0: 皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。福祉名人ゲーム3手先第38回目の放送を始めたいと思います。えー、今日は、え、ゾノ事務所にて現地収録しておりますので、ちょっといつもと音源が違うかと思います。そうですね。はい。こ
1: れも若干なんかこもってますね。うん、こ,こ,こもってるかと思います。<ー>こう
2: 、部屋のこの、こう壁がテカテカしてるからですかね。<ー><笑>
0: 反響音
1: いろいろあるんでし
2: ょう
0: ね。はい。<笑>え、それでは、え、いつも通り、近況、お名前と近況をお願いいたします。はい。えー、高尾です。まあ、車ネタが続いたので、今
2: 回はお酒ネタということで、えー、20年愛用した星崎ですね。星崎でわかるのかな<笑>居酒屋に行ったら、あの、冷蔵ショーケースという商品があってですね、中によくビールとかビールグラスが入ってるやつがあると思いますが、あれを自宅に置いてたんですけれども、この度、えー、引退させました。もう最後の方はですね、なんか夜中に宇宙と交信をし始めて、えー、ヒャヒヒャヒャヒヒヒヒとか言い出してですね、爆破するんじゃないかと思っても止めましたけれども、あの、一生瓶を立てて保管したくて、えー、個人宅に買ってました、えー。もし買おうという人に対する注意がありましてですね、冷蔵庫はインバーターといって、そのオンオフ、モーターオンオフじゃなくて、ハーフスロットルができるんですけど、業務用なので、あの、オンオフですので、<笑>えー、コンプレッサーが入ると、グわ<笑>ーんって言って、だいたい、損系で測ったことないけど、3デシベルぐらい上がると思いますので、<笑>えっと、家の広さとか置く場所とかよく考えて変わらないと、えー、後で後悔するかもしれません。<笑>以上です。ありがとうございま
1: す。<笑>星崎はちなみにあの僕も社会人弁護士弁護士の仕事をして初めて実は知ったブランドをベーカーであの何でかっていうとその破産完済人といって破産した会社とかがですねあのまあ完人つまり裁判所側でその財産をこうお金に変えていって資産をお金に変えていってで債権者に配当するっていうやつがあってでそれまただ完人側で一人で。あの事務所に行ったりしてその飲食店とか破産した時にですねうん、うん、その財産があるのかっていうふうに思くんですよ。であの「星崎」って書いてあるあ,あれな売り物になる,、はい、なる時がたまになるっていういです、うん、新しければねだからまあ家庭でやるものではないっていうふうに僕は認識してたのであ<ー>、まあ、高尾先生の口から聞いた時はすごく驚きましたね。はいはい、えっと、前園です。えー、っと、私の近況としては、最近ちょっと毎日腹筋をするようになりまして、あの、最近読んだ、あの、ビジネス書みたいなやつにですね、なんか継続するしたいことがある、習慣にしたいことがあるけど、こう、できないっていう人にはこれがいいみたいな、うん、でもシンプルで、もう毎日やることですみたいな。うんそういうふうなことが書いてある本があって僕は確かにその時に結構そうだったと思ってですね逆にその毎日やることでそのやる,やるやらないの選択の機会をもう奪うみたいないうことでやってたらもう、まあ、僕今一応まだ10日ぐらいですけど一応続いてますほう効果はある感じですかあその腹筋自体のちょっと待ってわからないあ、ま
0: 、<笑><笑>えー、森ですええー、年始早々に購入したもの2つ目ということで、えー、自転車を買いました大あいろいろいうなんか紆余曲折があってですねあのその内容また第2回目に取っとこう次の回に取っとこうと思いますが今さら、えー、リムブレーキのロードバイクを買ったということですね。これ何が言いたいいたかというとう例えならば今さらフィルムカメラの、なんかいいカメラを買った、みたいなんですね
1: 。<ー>そ
0: ういう状態です。タブレター車みたいなね。そうそうそう。で、まあその過程でいろいろあったことが一つお伝えしとこうかなと思うのが、あの、その車体自体は、まあある地方の、えー、自転車ショップにあったものが、その自転車ショップが、えー、新校舎って感じでですね、ヤフオクに出してたものだったんですね。で、ヤフオクを年末の12月31日の23時ぐらいにこう競り落としたと。<ー>まあ、年末でしたから連絡来ないわけなんですよね。で、連絡来て、いや、ちょっと発送に遅れますみたいな、だい、第一歩入って、お待ちしてますと。で、その時、ちょっとあれって思ってたんですけども、そもそもなんで12月31日の夜に、そのヤフーオークションの締め切りを設定したんだというのは思いましたと。うん、で、えー、もうちょっと遅れますって連絡がありましたと。で、わかりました待ってますと言ったんですねで、えー、残念ながらです発送されなかったらオークションってキャンセルされちゃうんですね自動的に14日間発送連絡はなかったためオークションが自動的に取り消されましたとあっってなって、えー、ちょっとがっかりして別の自転車を手配し始めたんですけどもなんかその次の日ぐらいにあの自転車が届きまして家に。<笑><笑>びっくりしましまたなんか届いたってか大きいのが来るんですよ自転車なんでえっと思って、まあ、どうしたものかなみたいな感じで、えー、困ったとでお店に連絡したら「ああの担当者体調不良で休んでるんです」<あ>あなんか聞いたことある<笑>なんか場面だなと「えっあなんかやっぱそういうことありましたか?」と向こうの担当者も言ってるとお店の人がですねでなんかいろいろあって連絡取り合ってえ結、ー<笑>結局それをももう引き取る形にしたんですけどもやっぱりねこれはあよくあの事例という形で聞いたことある場面の方なんだろうなっていう感じの非常に印象を受けたあの
2: 出来事でしたえこれ僕が思ってることを口走っちゃっていいのああその店員さんがあの猫ババして出品しちゃったあいやいやいやあそっちじゃな
0: いの,あの体調不良でおそらくあの感じからいくと、やっぱりそういう方なのかな。ああ<ー>、うん、そっちですか。はい。はい。なんかですね、特徴的なのは、連絡がなんか全然適当来ないんですよね。はいはいはい。遅れるなら遅れるって一方入れてくれたら、うん、まあなんか安心できたいろいろあるのに、うん、例えば一週間経って、あの、遅れましたみたいな連絡が来るで、今起きて。いました。うん。で、今起きてるのは何かっていうと、付属すする標準のなんかちょっと特殊な工具があったんですね、うん、それが同封されてなくてそれを連絡したと。ただえー、と,<笑>とりあえず連絡来ないんですそのまましばらく。うん、でそれんでかっていうと事情は僕が土曜日に送ったら月曜日に代理店が営業するまで確認できないってことなんですけど、うん、あのそうなったら土曜日の時点で月曜日に代理人に確認するのちょっとお待ちくださいってい連絡来ればいいのにしないと。で確認して月曜日に来たんですけども、あの、なんかちょっとあるはずのものがなかったんですけども、うん、そのお店に予備があるので、それを送りますので、また発送、あの、できたら連絡しますっていうのが一週間前にあって、それっきりになってて、うん、あの、こういう感じなんだなっていうのは、ちょっと、あ、もう勝手なよく、よ憶測ですけども、思いました。うん、これもしかしたら、その方が勝手にいろいろ叫ばして、お店の人と調整しないのに送りますねっていう連絡をして、今どうしようってなってるのかなとか、いろいろ想像しちゃうというね
1: 。<笑>カスタマーの立場から、じゃ貴重な体験をされたということですね。ういうすねはい。な
0: るほど。うん、はい。以上です。はい。それではですね、えー、今回は、えー、自己開示第,第2弾ということで、前園先生にですね、はいえー、自己開示をしていただこうと思いますが、なんかちょっとメモにそもそもみたいなこが入ってますけど。そう,そうです
1: ね。いや、あのそ、そもそも自己開示とかって言うんですけど、その、いや、僕ぐらいの人がなんか自己開示し、しちゃっても別にいいのかっていうかなんかリスナーの皆さんそれそんなんでいいんですかみたいなこうちょっと思ってしまってあのまあ高尾先生が例えばですよ今高尾先生がもう,こう高尾メソッドとなるものを開発されそれがすご,、まあ、すごくこう鋭く普及していつつあると思うんですけどでその高尾先生が実はこんなエピソードがあったみたいなのはすごくかっこいいと思うんですよね。でもなんか僕別にそんな何もまだ成し遂げている感もないからなんかちょっとおこがましいなみたいなことをでもまあそれでもこういう機会いただいたんでせっかくなのでみたいな感じで考えとっていいんですかねって
0: いうそうですねきっと皆さんゾの誰やねんって感じだと思うんで<笑>まあそこからここ
2: から急にねあのファンが増えるかもしれませんしね。え
1: ーなんかセミナーとかでもその自己紹介にどれだけみんな咲くかみたいなところがあるのかなちょっと思っててああで、まあ、なんかはめましての人が多い時に自己紹介のなところをやるとかなんかこうまあ信用とか伯とかこう意向を示すみたいな意味では、まあ、自己紹介やるし戦略的にやるっていう人もいるのかもしれないですけどなんか僕はあんまりそのセミナーとかでも自己紹介をあんまりそんなになんかなかや,やりタイ,タイプではあんまないっていうところがある、あって、まあ、それがいいか悪いかはちょっと別ですけど。まあ
2: ね、自己紹介も今回この自己開示の会で一回一時間以上取れるように。うっかりすると、セミナーの時間
1: 全部自己紹介で終わることがあるからね。<笑><笑>そうですね。まあまあ、言って一人の人生なので、まあ、三十、今年で八になりましたよ。あの、三人三十七ですけど、まあ、一応人生はあるので。まあ、ありいろいろありましたんでっていうことで、じゃあ、せっかくなので、初
0: めて聞くことばかりです。
1: <笑>ですよね。たぶそう、高尾先生と森先生にはあまりお話してないこと結構多いと思うので、うん、えっと、1986年、昭和61年生まれですということです。今、福岡で仕事してますし、はい、福岡に移住、完全移住してますけど、関西歴30年ですね。<笑>あとは残りが福岡みたいな、だから生まれも育ちも関西、大阪、まあ、生まれ育ち大阪であのっていう感じです。うんでお生まれたのは大阪府の柏原市というところで、えー、これ実はですねかしあの関西あるあるなんですけど、柏原でもなければ貝原でもない、あるいは柏原とかでもないっていうところで、あ,のあるあるなのが、あの僕、柏原市出身なんですって言ったら、ああ、柏原神宮のねみたいなこと言われるんですけど、<ー>いやそれ、奈良にある柏原神宮ですっていう切り返しがだいたいあるっていう感じですね。<笑>えー、知らなない人も多いい、えー、大阪のどののど辺ってことになるのえっと、東部東の方です。<ー>なので、まあ、東大阪八尾柏原みたいなのが大体こう一括りにされるところが多いかなって感じですかね。まあ割と下町ですよ小学校中学校は地元の公立の小学校中学校に出ていて、まあ、大体 1, 年1学年に3クラスぐらいしかいない人数で、まあ、結構、まあ、田舎なのでヤンキーとか、ちょっと不良の先輩がモテる、一部の人からモテるみたいな、<笑>そういう素朴な、あの、割と昭和感がある小学校ですね。<笑>で、あの、前回森先生のところ、自主性を結構重んじるみたいなことあったと思うんですけど、なんか僕の感覚だと中学校とかを、僕が育った中学校を自主性に任せてたら、なんか、もう多分破滅的なことになってたんじゃないかという気がして<笑>あの、まあ、自主制自主制ってやってたら多分そのうち何かこうたばこの火がなんか建物校舎に燃えつくつって燃えてたんじゃないかぐらいのなんかそんな感じの割と、はい、素朴な田舎ですまあなんか派手にヤンキーとかいるわけじゃないんですけど、うん、ち,ょちょっと悪いやつがいるみたいな感じでしたね
0: まあその今ちょっと一言付け加えるとちなみにうちの母校も数年前ボヤ、えー、でええー<笑>文化祭の資材が全焼して文化祭開けない年があったと聞いております。なるほど。どう見てもタバコーとしか思っておりません
1: 。<笑>だからヤンキーがいるかどうかとかあんま関係ないってというそういうことですね。はい。で、えっと、高校は、えっと、八尾高校っていう公立の、これまた公立の高校を卒業しまして、ええー、まあ、当時大阪っていうのは公立高校学生で第1学、第2学とかだったんですけど、第5学,学校で、まあ、あの学区内の別にトップ校でもなくて、まあ、一応、序列としてはトップ校の次の高校やったらしいんですけど、まあ、国公立に進む、大学に進む人っていうのもそんなにいなくて、まあ、学年に10人いるかいないかぐらいの感じなので、なんか文武両道を掲げることを言い訳にして、みんな部活ばっかりやってるみたいな、結構そんな学校でしたね。のそ
0: の大学は私私私立立立ににに行く人は結構いるってことでです
1: すかそそう,そうですね私立にそのえっと、推薦とかで行ったりとかはあ、はあ、指定校で行ったりとかいう人が多いですね。ああ、なるほどなるほど。で、ええー、まあ、カンカン同率で、関西の、あの、関西大学、関西学院大学、立命同士だとかっていうところに行く人も、うん、まあまあ、ちょいちょいはいりますけど、うんうん、まあ、そこもかなり優秀な人たちがそこに行くっていうイメージですかね。うん
2: 、で、どの先生は何部だったの僕、サッカー部です。サッカー部
1: ーなるほどあんま
2: 勉強してなさそうやね<笑>
1: そうですねサッカー部ですけど、まあ、結局中学は実はバスケ部だったのであ<ー>あの中学サッカー部がなくてですねこ<ー>じんまりした学校だったので,<ー>でバスケ部やってサッカー部を高校でやってで B クラス A クラスの B クラスの B クラスで頑張って最後 A クラスになんとか入ったみたいないう感じの,<ー>あの、まあ、成長志向みたいな感じで,、ね、で,ですね。今はもう多分やってないはずだと信じてるんですけど、かなり組み立て体操、体育祭ですごいレベルの高い組み立て体操、組み体操って言うね
0: 。う<の>組み体操って言わないですね。<笑>組,組み立て体操。いや、ちょっ
1: とそこが僕もどっちのて言葉が正しいのかわかんないですけど、まあ、五段タワーだったと思うんですね。あのそこの一番下を経験したのは非常にいい経験ですね。五
0: 段ってことって言うと上はなんえ5段ですよね上に何すから
1: 、ね、<笑>まあでも結構ですね少数制でやっていくので円になって123あ四4段にあるのが立つパターンと座るパターンがあるんですよね座るパターンが確か5段ぐらいあって4段で立つパターン4段っていうのもやったことがあってであのまあだからそう,そういう意味ではだから本当にそこらんである電柱ぐらいの高さぐらいまで一番上の方へ行くんじゃないかと思いますけど、まあ、そういうことをやってて。まあ、あの今多分それやれないんじゃないかと思いますけどう
2: 一番舌を経験したことが今何に生かされてるんでしょ
1: うか<笑><笑>鋭いご質問ですね、まあ。根性とと言いたいたころですけどまあ正直、まあなんか何の役にも立ってない気がしますけど。いや、あ
0: れじゃ人の重みはすごい知れたんじゃないですか。<笑>人の生命という重みを。
2: グ
1: ラウンドの土がこんなに痛いものだとは思わなかったぐらいの。<笑>まさか裸足でやらされたよ裸足ですよ、裸
2: 足。え上は裸足だけど、一番下は靴入ってていいじゃん。
1: まああの、あれなんですよ、膝が痛いんですよ、膝が
2: 。え、膝膝がね、
1: 四つんばいになって、タワーっんん、ーこれはいていまで。ああ、膝。で、ンパン。そうですね、うん、で短パンですねで短パンタンクトップでやるんですよ最近
2: それ膝に石がめり込みそうじゃんあめ
1: り込んでます
2: へえんかあの罰ゲーム<笑>
1: <笑>まあそれでまあ多分心身が鍛わっていったと思います、ね、なるほど、はい、だから僕は今メンタル不調になったことは今のところ多分ないと思いますなるほどまあ、あの、そういう、まあ今、ちょっと、ナンブレン調べてみたんですけど、たぶんやってないんじゃないかなと思いますね。あの、いろいろ、大阪は、まあ、結構問題になったみたいなので。事故もね。はい。事故とかがあって。まあ正直本当落ちたら死ぬと思うので、一番上の子とか
2: <ー><笑>うまく落ちろみたいなね。<笑><笑>そこにも根性炉が満載で。落ちて怪我するのは根性が入っとらんからや、みたいな。どんなに屈やって。
1: <笑><笑>まあそういういい、あの、古き良き時代の名残がある高校を出ましたというところですね。で、大学は大阪市立大学というところを出まして、これ、これ公立ですね。市の大学ですね。で、法学部に入りましたというところです。で、えっと、まあ、よく法学部で弁護士になった人って、あの、法律相談部入ってましたみたいな人がいると思うんですけど、僕もこの法律相談部っていうか、法律相談所っていうところを経験していて、うん、あの、これ部活とかサークルじゃなくて、なんか法学部にちゃんと所属入、なんか組織に位置続けられている法律相談所っていうのがあって、うん、まあ学生がまあもちろん運営するんですけども、うん OB とか弁護士とかあるいは教授ともいつもこう関わるっていうようなところにいてそこの実は代表をやってたりしたこともありま
2: した誰を相手に法律相談するの
1: 本当の市民です本当の市民で、
2: はい、法学部の学生ですけどっていう体そう
1: で、法学部の学生がちゃんと大学教授と相談しに行った結果を回答しますみたいな,感じなですえー、それ
2: 結構じゃあどの大学にも通常あるものなわけ
1: あると思います。法律相談部は多分法学部だと割にあるんなでか、ね、えー、なんか全然
0: 出会ったこと
2: も、勝ったこともないの
0: で。<笑>なんかしかもすごい、なんかいわば非弁行為に該当しうるんじゃないかなって。まあそれはあの医学部の学生の
2: あの臨床病院実習と、ね。あ,あっちはでも今はね、ちゃんと合法化されたんよね。<笑>
1: <笑>いや、実はそう、非弁の問題は確かにこれ深掘りしていくとちょっとどこまでいけるのかこれ分からないところがあるので、まあ学生のあの、研究とかの一環、だって大学教授も別に弁護士資格持ってるわけじゃないですから。うーん、ーそうかそうか。普通に研究者ですからですね。はいはいはい
0: 。助言を受けた先
2: 生があれ大学の法学部長くやった人が後で弁護士登録できたりはする
1: いや、えっと、弁護士登録は多分、できないんじゃないですよね。そううでか基本的に司法試験受からないと。うん。だから、まあそこは<笑>、厳密に言うと、ちょっとどうか分かんないですね。非弁規制との関係は。でもまあ、みんなそんなにうる,うるさいことは言わないっていうところじゃないかないま
2: 、ね。まあ、そんな難しい相談しないよね。する方普通
1: に関係ない。市民の人が本当に困っていること相談しに来られるので、<ー>法学部等でやってるんですけどあの、結構重い相談とかもあったと思いますね。ちなみに法学部
0: 、そもそも入学の動機っていうのはもう最初かから結構弁護士をイメージしたた入学だったん
1: です僕は弁護士、まあ、高校卒業ぐらいの時に弁護士になろうと思ってたわけではあんまりなくて、その頃は、どっちかっていうと、その法学部って、潰しも効くだろうし、とか、その、なんていうか、選択肢を狭めないように生きていこうみたいな、うん、なんとなくそういうのがあって。な
0: るほど、なるほど
1: 。法学部だと多分、まあ、な,なんか潰しもきるしいろんなとこ行けるだろうっていうのと、うん、まあにゃんわりとその文系僕理系はもう絶対算数数学がクソ苦手だったので<笑>あの絶対理系行けないと思ってたので文系でまあ一番トップだといえば弁護士だからまあゆくゆく弁護士も目指せるようにしたいなみたいな高校の時はそのぐらいだったですね。で大学2回生ぐらいの時からそのレックっていう司法試験予備校とかに通いだしたのでその頃から結構意識しだしたっていうところですね<笑>だから法科大学院っていう風に今は主,主なルートとしてなるんですけど、うん、その頃ちょうど司法制度改革が始まって昔はもう旧司法試験で試験一発だったのが。その頃、もう、法科大学院っていう大学院を作って、その大学院を通った人、卒業した人に、資格、試験、受講資格、受験資格を与えようっていう、そういう制度の、ちょうど、こう、過渡期になるところで、当時はですね、結構僕が大学二回生ぐらいの時には、いや、もうみんな、医師ぐらい合格率て上げるみたいな、なんか
2: 、喧伝されててですね。おそ医師は9割だけどね。<そう>
1: <笑>まあ、医師までいかないけど、7割ぐらいは、あの、受かるよよううにしようみたいな,なんかそういう制度設計がされててそうなんだみたいなんで結構みんな夢見てたからあ弁護士になれるぞっていう結構機運が高まって僕も結構そ今までよりはこれ絶対行きやすくなったぞっていう感じだったんですけどね
0: 。ちょっと僕の認識があれだったんです法学部行って弁護士になる人まあ、あるいは放送界行くえっとです
1: ねそれは結構京大とかの法学部だと、はい、割とその法科大学院に行きたい人が結構多いんですよ、うん、弁護士とか、うん、あの行く人多いんですけど僕の大学だと公務員が半分ぐらい、はい、地方公務員国家公務員も含めてですけど国家公務員っつってもそのあの国税とか、うん、あの裁判所事務官とかが多いんですけど。で民間就職が多分3割4割ぐらいだからもう1割ぐらいだったイメージですね僕の大学だと。だからレベル上がっていくとその教大とかにやっていくともっと多いと思いますけど。うーんうーんでまあ、その頃ですね僕、今、労働法やってますけど、も労働法も当然受講していて、まあ、その頃のマインドとしては、結構、労働者っていうのはまあ弱い個人を助けるためにあってで、例えばアルバイトでも有給取れるのかとか、<ー>なんかそういう話題で結構、キャッチーな話題でよく勉強してたイメージがありますね。うん、あれ、労働法は別に必須ではない必須ではないですね。うん、だから、弁護士でも労働
2: 法、ほぼ勉強せずに弁護士になってる方も、もちろんいま
1: すもちろんいます。うんでえー、っとその後、えー、大学院受験ということになり、えー、大学院としては京都大学に入ったということですね。でえー、っとですねまああのまあ結構今まで僕その小中高大と割と素朴で庶民たちが結構素朴な人が多いところだったんですけど京大の人ってガチの金持ちの人の息子さんみたいな人が結構やっぱいるんでんあの関西だとやっぱこう私立に行って。あの有名な私立に行ってやっぱ京大出てで京都大学の大学院まで行くみたいな人と出会ってあ僕結構その割と庶民なのでなんかこうお金持ちには負けないぞみたいな,なんか結構その素朴な反骨心みたいなのが謎にあってですねでまあ服とかも僕結構あの服好きなんですけどなんかこうお金があんまないから自分のお金であんま買えないからこう。島なんかこうウィンドウショッピングでいい感じのやつを見つけて似たようなものを島村で買うみたいな結構涙ぐましい大学生活を送ってたんですけどその院行ったらやっぱり結構もうめっちゃかっこいい服着ててでもそれはなんかお前誰の金なら買っとるんやみたいなことを勝手に見てるみたいなすげえ嫌なやつだったんですけどでもなんか僕結構その大学巨大の教授の先生の話してる話の中でそのノブレス・オブリージュっていう考え方があるっていうことを初めて僕知って。まあ、あのノブレス・オリイルって僕もその時は後,後で知ったんですけどその結局その社会的な地位とかなんてそういうものがある人はその社会に対してこう義務を負うというかその返さないといけないっていうそういう考え方があるということを知って結構それを、まあ、きっちり教えるっていうことを心がけてる人もいて<笑>まあだから僕はなんかそ,のそういう意味ではこう社会的にやっぱ地位ある人あるいは恵まれた人たちに対して、そういう意識を植え付けるっていう必要もあるし、実際そのお金がある人の方がやっぱり社会をこう動かしやすいっていう側面もまあ一部あると思うので、まあそういうのも必要だなっていうふうに思って結構そこはなんか考え方を改めるようにしたみたいなところですね。で、まあ僕はなんか幸いそうやってこう、そういうステージがなんかこうあ違う人を結構見ることができたんでそれぞれの景色を見ることができたんですけど、まあ、よく僕その最近言うように労働者側からやっぱ経営者側の景色本当見えないしやっぱしょ庶民からお金持ちの景色全然見えないんですけどそのやっぱりこう労働者側からも経営層の景色見えないしで経営層の方からは逆にやっぱり一労働者の景色見えにくいから、まあ、その辺のギャップをどうやって解消するのかっていうその辺のギャップから生まれる問題をを解決するののもまあ弁護士だなっていうのをちょっっと思っているってことですね、う
2: ん、ちなみに極めてちょっと素朴な質問として法科大学院は何年間で
1: しょうかえっと奇襲なので法学部を出て法律試験もあの受けて大学院に入った人は2年です。あ法学部以外だと3
2: 年
1: 。法学部以外でも厳密に言うとその法律試験に通れば2年コースに行けるんですけどあ<ー>、まあ、法律試験ってなかなかやっぱり重たいので法学部入ってないとちょっと厳しいっていう感じですね。うんうんうん僕は2年コースで入ってます。で、兄大の場合は結構、半大、大阪大学とか神戸大とか、結構、やっぱりいろんなところの優秀なやつがガーッと集まってくるっていう感じなのですごいそういう意味ではいい経験になって、まあもう本当頭いいやつってもういるんだなっていう感じだったですね。で、労働法の絡みで言うと、僕は実はこれ、法律事務所のインターン、この大学院の時に研究していて、あのみんな西村朝日とか長島大野とか四大東京の四大法律事務所とか行くんですけどうん、うん、僕なぜか全然興味がそこになくてその時はあの大阪の人権派弁護士事務所に行きまして、うん、あのアスベスト弁護団とかを組んでいる弁護団長の村,村松先生っていう先生がいらっしゃる事務所とかに行かしてもらって、えー、それこそ裁判所の前でビラーを配ったりとか<笑>しててあの弁護団活動にも参加させてもらったりとかしてて結構いいろろ勉強になりました、ねうん、で、えー、大学院を出ると今度司法試験ということで、えー、司法試験がこれまたきつくて4日間やるんですけど択、えー、一と論文でまず分かれますと択一ってまあ選択肢を選んでいくあのやつですけど憲法行政法民法で、えー、民訴法商法で刑法刑訴法で7科目をやりますというのが1日半ぐらいをやるのかな4日間のうち。で論文が今の択一でやった7科目プラス選択科目なんで僕の場合は労働法ということで論文をする
2: ほうほう他の選択肢は何え
1: っと倒産法とか倒産うん倒産労働が一番多いんですね、うん、でえっとあとは税法とかあ税あと知財知的財産法特許法とか<ー>調査権法とかあの辺とかですね<ー>国際司法とかもありますねああ
0: あ結構じゃ選択は幅広めなんですね広いですね、うん、
1: で労働法はあの結構その難易度的にはそんなに優しくはないんだけど勉強するツールがすごく揃ってるというか、うん、ロード法は割ともみんなメジャーなので、うん、あの教科書とか教本が多いと、うん、一方でその国際司法とかになると勉強するツールがなくてかなんかあのできる人はできるかもしれないけどみたいな感じなので、うん、なそういうところはありますね。ほうほうほう
0: なんかめっちゃ論文書くから、あの、手が、手が死ぬというか、はい、なんか引き用具にさえこだわらないと終わるみたいなのを聞,聞いたことありますけど、あ,あの
1: 、ボールペン選びとかは結構あの、結構シビアにみんなやってますね
0: 、えー。手書きってこと手書きです、手書きです。で、消せないんですよね、シャンペンじゃないから。そうですそうそう20
1: <ー>だからこう、滑りが良くて、僕今でもこのエナージェルユーロっていうのを使ってるんですけど、滑りが良くて止まる、止まりも安いみたいなのを、こう、僕は好んで使ってたって。
0: んで変われるかというとまね筆をずっと大学時代から好きで使っててこのまね筆何がいいのかなって調べるときにこの司法,司法試験受ける人たちが何を選んでるかみたいなのでそうですねなんか
1: そやっぱりみんないろんな癖があるのでその舞座布団をやっぱり持参するみたいなんてありますよねその試験会場だと。勉強スペースみたいな意味で言うと、図書館の,あ,あ,のあの場所は絶対あいつのもんだから座ってはいけないみたいな、<笑>図書館の人たちがこう
2: かる。どこがノブレスオブリージュやねん
1: 、<笑><笑>そうですね。まあそういう感じでやって、それは結構試験を受ける人たちあるあるで,で。当時、あの、一緒に、大学の頃ですけど、大学院試験僕が勉強してる時に横で会計試験を受けようとしてるやつがいて、ほほで会計士の場合はこう、電卓をこう、デスクの上に置、ね、く、うん、んですけど、うんなんかもうそいつメモ悪いからむっちゃこうあのペーパーとの距離も近いし電卓との距離も近くてこう這いつくばるようにして電卓バーって言ってって<笑>なんかひとひとス「スパイダーマンスパイダーマン」って<笑>あだ名つけられてるやついましたね。<笑>ちょっ
0: と笑
2: いすぎたら。これちなみにあの試験の時期は何月頃なんですか
1: えっとですね、えっと、えっとですね、司法試験は五月ですね。あ、5月。卒業した、卒業した後な
2: んですね。だから完全に。卒業
1: へぇー。月で卒業して、四月ぐらいを明けて五月だったとか。そうか
2: 、そうじゃあ卒業とは直接関係ないから。関係ないから、ね。うん、卒業したらだか
1: らホーム、なんだかホーム博士とか謎の資格が、資格っていうかその肩書きもらえるんですけど、何の役にも立たないですね。
0: これ、大学2年生からずっと、もう 5, 5年とかにわたって勉強し続けて、ここに至るってことなんですか
1: そうですね。大学2回生ぐらいから、その法律、まあ、司法試験予備校に通って、はい、で、それって自動的に、まあ、大学院の入試につながってくるので、そこから、だから法律としては、やっぱ、あの2回生ぐらいからがっつり勉強してるっていう感じですかね。で、えっ、ー、と、既習者だから、大学院はその、法律科目ありのところに入って、でそっからまあ大学院でもずっと勉強してるのでううまあ大学院の生活って結構本当にみんな勉強してたから僕もできましたけど、まあ、あの環境じゃなかったら絶対持たなかっただろうなっていうぐらいやっぱ朝9時前8時半ぐらいから来て夜12時ぐらいまでずっと勉強してたので
2: へえ<ー><と>じゃああのなんか今我々の大学院は結構社会人リカレント教育みたいなのになって、うん、要するに働いてる人が多いけど。専属大学院生なの、ね、そうで
1: すだからもうだから勉強する場所であるっていうなんかそんな感じです、ね
2: 、大学院は勉強する場所である
1: <笑>
2: <笑>ちょっと俺なんかあの多分よく聞いてないと思うけどうちの大学院生に聞かせたい
1: <笑><笑>まあでも要領いい人はやっぱいいのでぼ僕はちょっとやらないと多分でダメだった派なんであの結構土日は全然勉強しないっていう派の人もいたしいろいろなんですけどね。うんうんうんまあ僕はたまたま論文の勉強会みたいなのを学生として組むんですけどそのグループ組んでた子が4人組のうちの2人が司法試験上位10位とか<う>たまたまなんですけど、えー、そこに参加させてもらっててそれでだいぶ鍛えてもらった感じうん、うん、そして、えー、司法試験に無事に受かりましたら司法修習ということで福岡に。なるほど、ね、これでで福岡につながるわけですねそうですあの一応、司法収集っていうのは、司法試験合格者が研修のために、裁判所と検察庁とあの弁護士事務所にあの入り込んでいくんですけど、それが47都道府県どこ行くかわからないということで、うんうん、でそれで僕があの福岡にあの当選したというか、うんうん、希望はいろいろ,いろいろ出せるんですけど、うん、あの行ったことないしあの、福岡か、南か北かでいうと、南の方が暖かいからいいだろうということで、うん、福岡に行ったらということですね。で,、えー、っとでこれまた試験の話なんですけど、司法修習があると、今度、卒業試験ということで、これ、2回試験っていうのは聞いたことあるかもしれないですけど、そういうのがありますと。司法修習を卒業して、えー、それに受からないと、まあ、弁護士とかになれないです
2: けど 2>,、えー、2回試験っていうのは、司法試験の2回目みたいな意味であって、またここで試験が回数として2回あるという意味ではないあではないで
1: す、ね、<ん>かではないんですけどまあ司法卒業試験みたいな感じですねここ合格しないとあの弁護士とかになれないということで、えー、これ5科目論文だけなんですけど、えー、と民事弁護刑事弁護民事裁判刑事裁判検察っていうので5科目ですねでこれすごい鬼スケジュールで合計5日間1科目1日使ってやるんですけど朝10時ぐらいから夕方5時半ぐらいまでずっとお机に座って
2: 間休憩自由
1: 休憩はないですね昼。昼飯はトイレは行っていいですよと、うん、昼飯は自席で食っていいですよという感じですね、はい、だからそれ以外は特にないです
2: 隣の人とはどんな感じの距離か
1: 1>, いい ?1 個一席ぐらい空いてる2席ぐらい空いてる感じかな、うん、まあそのあんまり話したりとかは当然できないのでまあ結構その記録が割と冊子でバーンって渡されてそれを1時間ぐらいで読んだりしてで1時間半とかかけて読んで,であとずっとこう書いていくみたいな感じですねでパソコンなしパソコン
0: なしインターネットなしなしです実務的な本当にあれってことなんですね試験というかそう,そ
1: うですそうです事例が課されてそれに対してまああの判決的なことを書いているいとかその要件事実を整理してあの請求原因はこれで立証責任こっちでみたいなのをこう整理して問題解いていくような形ですね。ということになるほどほんやってるとまあ本当もう試験は本当もうやりたくないなって今今にしては思いますけどうんまあそう
0: ですね。弁弁護護士士の先生は通って弁護士になってるんですよ、ね、あそうですそうですねほどなるほど,なるほ
1: ど。ちなみに今その大学院を、まあ、当時からなんですけど大学院に入らなくてもあの司法試験受験資格もらえますっていうのがあってそれが予備試験っていう試験がありますと。で大学院普通っていうか大大オーソドックスな大学院にとって大学院の卒業資格が司法試験受験資格っていうふうになるんですけど。うんその大学法科大学院に入らなくても、例えば大学じあの、学生中に予備試験っていうのに通れば、あのそのまま司法試験受験資格をもらえるっていう、うん、そういうふうにはなってて、うん、だから最短で今、2何歳ですかね、4ぐらいで弁護士になってる
2: 人もいるじゃないですかね、さ、うんと
1: か
2: で。予備試験の方が合格率
1: 高いよね。あえっと、そうです、司法試験合格率は高いですね、はい、よくご存知ですね。でこ小修集の最後あの、卒業試験の2回試験のなんか、本当、鬼ルールが昔あって、あの最後、こう、まあ、答案をばーって書いていって、まあ、何十ページか、20ページとかになるんですよね。で、それ、最後、あのパンチ穴が開いてるんですけど、それはあのひひ、閉じひもを使って、最後、閉じて、ぎゅって結んで、提出、あ、提出、机の上に置いとくっていう状態にしないと失格なんですよ。うん
2: 、閉じれてないと。そ
1: うなんですよ。閉じれてないから
2: あの閉じるのなんか結ぶの下手な人は最後プレッシャーやねほどけ取ったとかそうそ
1: うそうだからギリギリまで書いて最後焦ってもう閉じれなかったらもう失格なので,へ<ー>でそれはなんかずっとその伝統があってですねで僕の時代もその伝統が続いててで実際本当にそれで落ちたみたいな話も聞いたことはあるんで鬼ルールだったんで,ですけど改善を求めたんですけど全然改善されず。うんただ、なんか最近の話だと、最後、その、書く時間と、最後、閉じる時間みたいなのが、なんか5分ぐらいつて、けられたみたいな話を聞きますね
0: 。<あー><笑>閉じる試験じゃないんだからそ、<笑>その5分何なんだろうみたいな<笑>本。本
1: 当に、そうなんですよ。だから、不合理満点なんですよね。そういうのが大体。合理性がないわけ
2: ね。<笑>そ,うそうです、そうです。ちなみにあの、弁護士の番号をもらえるのはいつもらえるの
1: 弁護士の番号をもらえるのは、そうですね、登録してからです。2二回試験終わってから。はい、2回試験終わって、で、各弁護士会、ああ、そうですね。登録前ですね。多分登録したときですね。弁護士になると
2: きだと思います。で、あれはなんか僕の認識では5桁だから、で、あちこちの書類に必ず弁護士はしょっちゅう書くから、はいはい、偽弁護士を見抜くためには、弁護士登録番号何番ですかって聞いて、即座に答えれないようなやつは偽物に決まっとると言い聞きましたけど、それは正
1: あ、正じゃないですかね。僕も覚えてますもんね、やっぱり登録番号。空で常
2: に言える。常に言えますね。あまあ、それで言うと、あの、遺跡登録番号を覚えてる医者はほとんどいないと思います。<笑> 2>, 2年に1回の医師調査で書くだけなのであ<ー>まあ僕は覚えてますけどね<笑>僕は、えー、6桁だな
1: あなんかその弁護士の場合の5桁はだいこう登録年順番なのでだい、ね、あのこの年齢層っていうか合格した年度はだいたい分かるっていうところと、うん、まあ年齢はいろいろバックグラウンドいろいろあるんで分からないんですけど期、うん、は分かりますね
2: それは僕も37万番台ぐらいなんで今はもう50万番台ぐらいらしいからやっぱり時期は分かりますよね正規登録番号聞けば
1: まあ大体そのぐらいが、まあ、あの履歴であと経歴職歴みたいなところに入っていくんですけど、うん、晴れて弁護士に登録されましたというところで僕は大阪の事務所に泣いてもらってたのであの北浜法律事務所外国法共同事業で大阪オフィスに入りますと。その時にまああに高尾先生も出会ったことのあるユニークな労働法の先生とかいろんな先生に出会っていくわけですけどまあその当時、今はだいぶ M&A とかだいぶ企業に行ってるあの専門家できてるという風に話も聞きますけどまあ当時も企業法務側であることは間違いなくてただ企業側の民事事件は全部何でもやりますよというイメージだったですねだから、クライアント企業のまあ一般民事的な事件とかそう売りかけ金回収みたいな話とかも結構たまにまああったりとかあと自治体も顧問が結構あったのであの自治体の方の労務相談とかあるいは行政のそれこそ個人情報開示の相談とかそんなんとかも結構やってましたね。でえっとここでまあ労働法チームっていうのに所属していろいろあるんですけどね建築チームとかファイナンスチームとかいろいろあるんですけどまあ労働法チームに所属してあのパートナーからロマ案件もご振ってもらってまあややっってていいいくくみたたなことをよくやっていたという紛争だけ、まあ、もちろん紛争もあるので紛争だけでいうとその労災のそれ怪我した事件とかも、まあ、結構その大きな企業とかあのグローバル企業もあったけどその中小企業とかも一応おおむね一通りはなんかできたっていうところですね。で顧問相談に関してはやっぱりあの本当に小さい企業でなかなかなくて、まあ、中小企業でもまあ中くらいの規模からまあ大企業が多くて。あの自治体もありましたっていう、そんな感じですかね
0: 。うんうん、労働法チームの所属は希望ですか、それともたまたまって感じですか。もう
1: 希望ですね。<ー>やりたいって言ったら、やるって、まあ労働法チームって言っても、その。勉強会とか研究会的なことをやっていくっていうだけ、だけちゃだけなので。うん、まあ主に事件の拝点は、パートナーが各々自分で決めていいっていう感じだったので。うん、パートナー当時、多分何十人ぐらい、三十、四十人ぐらいいたのかな、大阪事務所でもいたので、うん、各々がまあ。事件募集をアソシエイトに募集かけるときもありますし、コーのような。そうです、ね、これやりたいやつ手挙げてみたいな人もありますし、まあ近くの席席が近いからっていうのもありますし、<笑>置いてあったりして。だからそういうのもあるんですけど、まあ、労働法でやりたいですって声を上げれば割と。じゃあやってみるみたいなふうに、あ,<ー>あの、声かけてくれる風土は結構あったり。ちなみに、そ
2: の、よく、その、名称だけは聞いてるけど、その、弁護士事務所のヒエラルキーと、その、名前、はいはい、パートナーの意味するところは何かみたいなのは。ああ<ー>、共同経営者でもない。そこまでいかない。一,
1: 一般的には共同経営者だと思いますね。うん、でパートナーとアソシエイトっていうので大きく多分分分か、分けて、まず理解して、で、パートナーは経営する側で、アソシエイトは、まあ、その、なんていうか、雇われる側っていうイメージですね。でも最近いろんなとこがあって、カウンセルっていうポジションがあったりとか、真ん中的なフューションがあったりとか、だからそのアソシエイト的にやるパートナーみたいな話
2: とか、いろ
1: いろあるんですよ、パートナーもシニアパートナーいたり、あるいはマネージメントパートナーとなんか、プレイングパートナーみたいに分かれたりとか、いろいろもうあるので
2: 。純粋オーナー的立場は、事務所の名前を監視してる人たち。
1: うん、たちが多いいんじゃないでですすかねねだけどそうそれがなんかボス弁、磯弁っていうのと、うんうん、まあだいたいイメージとしては近いんじゃないですかね。うん、町弁事務所だと、あの企業法もあんまりやらない町弁事務所とかだと、昔はボス弁がいて、あの雇われている磯弁たちが事件をこなすみたいな感じのイメージだったので、まあそれに近いかなと思いますね。す
2: あれ、のき弁はどういう仕分け
1: あ、のき弁はですね、のき弁は後発して生まれた概念だと僕は思ってるんですけど、<笑>あの、まあ、机と電話だけ貸してやると。給料は払わんと。ああ
2: 。事務所の看板は貸してくれるか貸してくれます。は
1: い。電話も貸してくれ
2: ます。ああ、そっかそっか
1: 。で、えっ、ー、と、ただお前の稼ぎはお前のもんだけど、あのうちからは給料はやらんと置いてやるかという場所う不思議なあれや
2: ね業務委託も減ったくれもないわけね
0: まあそうですねあ仕事も渡さない
1: 仕事もわ渡さないっていうかその渡すというのは多分その軒弁概念には入って義務としては入ってなくて、うん、その事実上やっぱりこう事件をやってもらったりとかしてでまあ 5, 分5割5割でやるねとかあの売り上げの,のだから収入は折半接班しようねとかそうかそんなそうなるわね<ー>当然。鎌
2: 刈りで全部売り上げ自分のものやったらそんな美味しい話じゃないからね。そ,そうかそうか。だ
1: から、のき先だけ貸すっていうのを軒うのき弁なるほど。なるほど。で、えっ、ー、とー、まあ、そうですね、ここ、まあ、裏ストーリーなんで、ここからカットなんですけど。で、えっ、ー、とー、それで、はい、話をちょっと戻させていただくと、えっと、大阪での北浜法律事務所時代を、まあ、4年丸4年経験して、その後福岡に移住することに決めたので、えー、福岡の川野野田部法律事務所という、まあ、昨年度会長を務められた野田部先生の事務所に入所しますと、でここでついに高尾先生と出会うということですね。うん、である日、えっと、当時ですね、北浜 OB であの指導してよくあのご飯とかも連れて行ってくれた橋本先生というですね、久留米布設高校という超有名門校で東京大学にご進学された超あのエリート先生がいらっしゃってでそのちょっと何日空いてるみたいなことででちょうどあの村本先生っていう同じ北浜の先生が高尾先生っていうその産業の先生を紹介してくれたから会いに行くんだけど行くときっ行きますとかって言ってあれ焼き鳥屋だったかなと思うんですけどうん、うん、居酒屋に行ったら高尾先生がいらっしゃって初めてお会いしたというところですね。
2: あれ、その年次的に言うと、村本、橋本、前園はどんぐらいの、どんな感じなんです
1: か村本、橋本は同期で60期
2: だったと思
1: いますね。うん、僕は65期なので。あ
2: ,あ,、はい、あ結構じゃあ、橋本先生が先輩なん
1: だ。そうです、そうです、そうです。今でも、あの、いや仲良くしてくださる先輩ですね。で、えっと、その後は高尾先生とまあだから最初は飲みでお食事だけだったんですけどその後がプレミアム研究会だったのがちょっとあんま明確には記憶はないですが高尾先生のメソッドを初めて聞いてやっぱりみんなと同じように衝撃を受けるわけですね。でなんか結局そののの弁護士の会社側のアドバイスとしてやっぱ労働者っていうのを見るのは結構労働者相手方であり争ってくる立場であるみたいなことからその争ってきた時にどうするかみたいなで争われた時に負けないようにっていうことが結構強く入っちゃうアドバイスが多いと思うんですけどまあそうではなくて。でまあまあ、そういうのは結局、福祉的効果にはあるにせよ、まあ、やっぱりちゃんと現場でこういうふうにこう前、なんかこれからこうするにあたってこう使うんだっていうところをあの教えてもらえたっていうか、そこを知ったのがすごく僕としてはあのインパクトが強くて、ねまあ
2: 、口がちょっと問題かもしれないけど、その弁護士さんに相談するタイミングと相談する仕方は、人事総務担当者のセンスが問われるところで。はいはい何を言おうとしているかというとまさにこの労働者が相手方で争ってくるという前提で助言された内容をそのままやると、えっと、別に最初労働者は全然会社と争っている立場にないわけで別に悪気がなく逸脱している場合もあるのにめ,めでたくこう相手方に仕立て上げるのは弁護士さんのこの助言から始まってるような気が。この、この一部を読んで
1: 。いや、そうなんですよ。なんかその、まあまあ、そうじゃない。っていうことも方がまあもちろん僕は多いとはもちろん思いあ思いしますけど結局その相談のされ方によってまあこの人はちょっとこういう人ですみたいなニュアンスが入ってくるとやっぱそれはちょっとこうまあやばいですねとそのこれは紛争になるかもしれませんねと紛争になったらそれこそ片山組事件っていうものがあったりこういう裁判例があるからまあそういうふうにならないようにここは本人のあのいうことを一回は尊重してみようとか、まあ、ちょっとまずはでも、証拠を残しに行くために先生、あの産業員に相談してみましょうとか、うん、結構そういうふうになっちゃうことがあるんじゃないかと思います、ね、そうか、実は会社顧問
2: 弁護士って、会社人事総務担当者の意見しか耳に入れようがないんね、まあ、せいぜい上司でって、ですね、要するに本人の主張を聞く機会がないわけよね、はい、そうですそううです。ですです必ずこう、フィルターを通してしか聞けないから。そそうですそうでですすなるほどね産業医はどうしてもいい意味で、えー、経験の過程においては一応自分の目と耳で両方の言い分を聞いた上でまあ対応の方向を決めていける時期があるのでうまあ僕はねもう今どっちかというとあんまり労働者とは合わないけど
1: 。顧問弁護士とかになると顧問相談の枠の中でご相談来られるわけで,でまあ事前にそれはペーパー作って準備はしてくれる人は多いですけど。まあやっぱりその限られた時事館の中で回答していくっていうところもあるので問題設定まで、まあ、優秀な人であ優秀な人事の方とか相談者であればあるほどもう問題設定までしてきてクエスチョン明確にしてくるので<ー>だからそう,いう,意味でうそクエスチョンの
2: 立て方が間違ってたとするともはやもうどんなアドバイスもか、はいまあその事態の収集には役立たない恐れがあるね。まあ
1: 紛争にはならないとか、あるいは紛争には確かになってないとか、うん、あの
2: 、でもまあ現場の上司と同僚はめちゃめちゃ困ったままとか、
1: そう,そうそうそう。負けにくくはなってるけどみたいなとか、ああまあ我慢してる人がいるとか、そういうことは、さあ,あったんじゃなないかとでもう1個はそのきちんとじゃあ,あのアドバイス弁護士としてアドバイスした後にそに現場でちゃんとこうそれ通りやってもらえるっていうようなツールも別に僕は当時全然持ってなかったのでそういう意味でも手順と様式とかがあったのであそういうふうにこういうふうにこう浸透させていくことがありうるんだということが思って予防法務の,あのレベルとしてはすごくこう高いレベルにあるんだっていうのは僕は思ったっう。うんうんで、まあ、不思議と、え、そんなことを言って大丈夫なんですかとか、<笑>裁判に負けないんですかそれとかはあんま思わなかったっていうのが。う
2: そうね、多分、ちゃんと僕や、えっ、ー、と、ちゃんとやってるメンバーから聞けば、あの、まあ、かなりある意味、会社の裁量の中でギリギリなんてことはなくて、当たり前のことを言ってるだけ。なんか、間接的に間に人が挟まって、曲解した人が言ってる内容を聞くと確かに危ないんだけどでもそれはえっ、ー、と他方はそんなことは一度も言っておりませんみたいな内容が一人歩きしてるという不思議さだよね確か
1: に確かにそうですよねなんかよく本を読んでない人が言うみたいなそういう感じな気はしますけどねそんな危ないことしないか
2: らね僕も
1: だって分かってますもんね裁判例があること裁判例も何も勉強してなくてアドバイスしてるわけでは全然ないので
0: なんかその、もう一個すぐ思ったのが、社労士とかとかにそうですし、多分税理士さんとかもそっちのタグだと思うんですけども、その、こうしないといけないですよっていうのは法律に決まってると。でも、その通りやりなさいっていうことあんまり言わないっていうんですかね。うん、要するに例えば、えっ、ー、と、これ、本当に監督署が来てみたら言われるかもしれないけど、いや、そこまでやんなくていいでしょうみたいな、その、なんていうんですかね。微妙なこのリスクの取り方とま、まあ、そうしたら絶対、その、経営的にというか、あの、会社回す意味でいいから、こうしとけばっていう、その、監督署とか行政が言うアドバイスは違うわ。種イスで結構意識してて
2: 今のフォローしてとくと、ある、まあ、こうコンプラ事項をダイレクトにやらなくていいっていうわけじゃなくて、うん、中小企業の体力とかリソースを考えると、うんうん、優先順位的に、結果的にそこまで手が回らない、あるいはそこをやってるのは、使用抹殺であって、そこをやらなくていいというわけじゃないけど、もっと大事なことをちゃんとやれというね、
0: そういう助言になるケースはありますよね。そのの辺がそのぜあの弁護士の先生が行う助言っっっててちょとと違ってくるのかなとすも絶対負けないようにもう手を打って手を打って手を打ってこうっていうそういう方向に行くとちょっと変わってくるのかなと。うね、今ので言う
2: とやらないといけないのは分かってるけれどもそれをまあ整理をすることによってたとえ優先順位であれまあ後回しにする理屈を考えてるんやもんね
1: 。でもなんかこう産業医の先生もだって結局法律安営法なり規則があって、うん、それが守れてないっていう現場があるときに、うん、いや規則ですから守りましょうっていう正面突破なんてできないですよね。いやそ
2: れはねあの弁護士さんの方に親和性があるのか、えっと、そういう産業医が多いよね。だから僕がよく例え話に出すのが税務署とかにねこれ税金払わないといけないですかって聞いたらいや払ってくださいって言われるのと一緒で、うん、その法律解釈だけをね制度の解釈だけだったら産業いらないのに多くの産業医が割と一生懸命労働安全政法や規則やあとまずいことにガイドラインを一生懸命勉強して書いてあるまんまやろうとする人が非常に多いよね、うん、だからあのいやそれ産業医聞かなくても読めばわかるみたいな助言になってるケースは非常に多い。うん
1: それはだからより高度にってなったらやっぱりそ,それをどう守ってもらうように持っていくかとかその、まあ、どういうふうにぎりぎりをいくかみたいなそういう話になってくるんですか,ですかまあまあ僕な
2: んかだと例えばやっぱ作業環境測定とかしてでその結果がこうでみたいな時にその全体の予算配分で考えると、えー、まああのここをちょっと緩める代わりにこっちをちゃんとやったらみたいなのは。まあ結局この専門家としての裁量としてその相手に合わせた助言はよくしてたっていう。だから書かれてることを全部守れというような助言は現実的に受け入れられるわけがないので、まあここは守ってねという代わりにこの辺はちょっと真ん中ゾーンで、まあちょっと思い切って、まあこの辺はもうちょっと一旦は脇に置きましょうという意味で、まあそこだけ聞けばやんなくていいということをやっぱり言ってあげることはあるよね。うーん
1: そうですよねやっぱいやそこは結構似てるなと思いますね。その法律通りにやれない現場があるときにどういうふうにこうアプローチするのかとかそこは深めても面白いかな。で一応福岡であの川野部法律事務所でのアソシエトイト磯弁経験を経てあの昨年2023年5月に前園総合法律事務所という事務所を開設して、えー、今に至るというところでございます。ということですね。であとは今日、まああの一応フィロソフィー的な話もまあちょっと入っていくということだったんですけど、まあまあなんかあんまり僕も今、明確なものっていうのをこう言語化できてないところで、生、まあ、い立ちとかを振り返っていくと、まあ、結構、弁護士は役得で、役得っていうんですかね、あの普通だったら、普通の会社員の一社員として、20代だったら会えないような大企業の役員さんとか、まあ、場合によっては社長とかと会えたりとかしますし、うまあそういう意味では、その、まあ、あのい,い,いい悪いは別としてそのヒエラルキーがあった時に上の層にいる人。とまあ、あるいは僕は破産する人なんかを見るし破産してしまってあのいる夫婦とか養育費がもらえないシングルマザーの人とかいろんな人と会う機会があって、まあ、いろんな人の境遇とかを結構生で見ることができたんですけどで、まあ、僕自身も試験で上までなんか上がってきたみたいな上か下かはまあいいそういう話じゃないんですけど、まあ、そういうふうにこう恵まれて運が良かったっていうところはすごくあるので試験って結構半分ぐらい運ですからなんかだからそ,のそういうのって結構本当にあの環境によるっていうか人間が今どこにこうどこの層にいるかって結構環境がだいぶ左右してるなっていうのもあるし結構もっと言うと僕やる気があるないも結構本人のせいじゃないんじゃないかっていう風な思いが結構あるのであのなんか。なんていうかで大体環境によって人ってだいぶ変わるし変わるっていうか影響を相当受けるし一人で自分で頭で考えて自分で意思決定してガンガン進んでいくみたいなんてよっぽどの強い人じゃないとできないのでだからその何につながるかっていうと結構アドバイスとかをしてあるいはこういうもんですよこ,こ,いうこの場所はこういうもんだからこうした方がいいですよとかこうするものなんですよっていうふうになんか導くことも結構大事なんじゃないかって思うようになるのでまあそういう意味ではだからその職場は働く場所ですよっていうふうにやるメソッドっていうのはなんかすごく共感を深いところで実はしてるんじゃないかっていうのを今回実は思ったっていうところですね。だからだってその紛争をしたくてなんかね裁判をしたくてなんか主治医の診断書を持ってくる人なんて多分そうそうまあいないと思うんですよね、うんうん
2: 、だから、まあ、揉めさせようと最初から思ってないよね、まあ、自分の要求がまず大事ですそ自分の要求をこう証明する適切な手段だと思ってるよね、はい、それほど最初の最初から言うと悪意はほとんど存在しないのでだんだんその交渉がうまくこうそうしないうちにそれって言って知らん間に対立構図に陥っちゃう人はいるけど。<笑>
1: <笑>だからそういう意味では。なんか別にそういうふうに悪意を持ってやる人とか、まあ,仮にあ、まあ、なかなかいないと思うし、悪意があったとしても、それは別に、なんかいろんな経験の中から悪意に変わっていくっていうことだと思うので、うん、最初から、いやいや、ここはそ、その職場はこういうもんで、あなたには基準はこうだから、で、あなたとの契約は正社員だから、こうなんですよっていうのを、こう、コミュニケーションしていくことで、やっぱりそ,のそっちに行かないようにするっていうのは、かなり重要なことだったんじゃないかっていうのは、すごく思うっ、うん、かにいうことですね。うん
2: その文脈で言うと最近いつもの労働契約の双方の義務っていう話の加えてその労務提供を勝手に不完全にしたりすると実は事業者って選択肢は取り決めがなかったら満額払うか払わないかのどっちかしか選択しないよね。んこれすごくことをややこしくして労働者側が勝手に先にあの病気になったから、半分しか出せへんから、って言って、まあ、これにどう応えるかって考えたら、満額払うと、まあ会社潰れちゃうので、まあゼロですせということになって、だそこからこうなんか紛争化していくんじゃないかなと思ったりね
1: 。まあ結局それでじゃ賃金は満額払うけど、懲戒処分ねみたいな話になったあそれはそうそれもまあ対立
2: 構図がますますね。そ
1: う,そ,うねそうなんですよね。だからまあ、まあ、その、絡みで言うと、その、まあ、本当に弱い、労働者って、人間はそもそも弱いっていうのがなんか僕の中ではあって、その、労働者も一人だとすごく弱いっていうふうに思ってるので、まあ、弱いっていうのはいろんな意味でこう弱いと思うんですけど、その、権利という意味でもあんまり強くないと思うんですけど、まあなんか、その診断書を出していやなんか本当に移動は嫌だと僕はあの寒いところに行きたくないんだとか<笑>あるいはまあ,あのここで家族がいるからもう遠くに行ってちょっと離れるのは嫌なんだって思うこと自体を全然悪いとはあまり思えなくてだからその診断書があれば実はこれ変えれるかもしれないって思ってしまうこと自体はなんか。避難はできないのかなっていうふうにちょっと思ってしまっている部分はあるけれどもでもそれは全然成功法じゃなくて正しい方法だとは思えないっていうところがあってだかいいとは言いたくはないんですよねそういう話を。だからいいとは言いたくはないっていうところもなんかいいとは言えないっていうあの高尾先生のメソッドの表現と結構同調する感じが僕はありますね。ほんと
2: ね最近日本語の語尾の難しさってもう際立ってきてて。ダメって言って労働者に揚げ足取られちゃった経験をして、えー、周りの同僚からすると人事が何か言ってくれないとという場面でハッハハというね何か日本語らしいこう同調をしてしまったりすると偉い問題でこんな簡単なねあのキラーワードがあったのかっていうね私の立場においてそれをいいとは言えませんってなんかパーフェクトに優れた日本語なんだよね
1: でもそれに対してなんかそこの,あのフレーズだけ覚えてると「えで結局どっちなんですか,いい,ですかいいんですか<笑>悪いんですか?」って聞かれたときになんかまたじゃあどう,どうやって答えようみたいなんで迷っちゃうかもしれないですねまあねそこはでも結局いやいいとは言えませんからって
2: 同じやり方のりですよねポイントですそれももう教えてありますねです、はい、ね聞き返されたときに、えー、聞き返されたことに直接答えをするとあのなんか引き出しが足りないとあ足もつくわれますからもう同じ説明あの伝わってなかったようなので繰り返しますと言って、同じ説明をもう一回するっていうのはね、キーですね
1: なんか今の話であ、ちょっと話題飛んじゃうんですけど、カスハラとかもよく,やよくや最近やってるんですけど、カスガマハラスメンタルとかで、うん、であの顧客対応でメンタルを病んじゃう人の中では、結構そのお客さんが質問とかに対して、正面から噛み合った回答をしようとするがあまり苦しくなるっていう方、結構見るなと思います
2: よね。うねよく、ね、言ってんのが相手を本当の意味で説得しようとするんじゃなくて、これ仕事として自分が説明を尽くしたという履歴を会社側に、自分の会社に示せばいいだけなので、相手がわかるかどうかっていうのは結果に過ぎないので、でね、まあ自分がやるべきことをきちっとやるっていうところにもっと放火するといいんだろうね
1: 。まあ、そうですね。そんなところですね。で、一応僕、その、最後に、結構弁護士の専門性プロフェッショナリズムとは何かみたいなところをちょっと触れてないと思うんですけど、うん、あの僕はこれ直接お会いしたことはないんですけど国広正先生っていうすごいあのガバナンスとかで有名な弁護士の先生がいらっしゃって、うん、でこれ顧問先の企業に対してこういう一言言言ったと、えー、では法律の話をしましょうあんたがやってることは憲法違反だって言って<笑>顧問先の社長に言ったっていうエピソードがありまして。うんうんうんでこれどういう背景かというと、その国広先生が顧問先の社長からの信頼をかなり勝ち取ってて、うん、で顧問先の社長からある日呼び出されたと、うん、ちょっと折り入って相談があると。うん、で、えっと、その会社さんはそこそこの会社で、だいぶなんか上向いてた会社らしいんですけど、うん、そのうちの会社には優秀な女性社員がいっぱいいて、あのでもどんどん結婚して、出産して辞めちゃうんだと。で、結婚しにくくするような。<笑>あの<笑>あるいはこう出産をまあなんかしにくくするような,なんかこうそういう法律的なあのクリアなあのグレーじゃなくていい違法にならないような制度を考えてほしいみたいなことを言われたときにいやいやあの今,今からの時代はそういう女性こそ働いてもらえるような環境を整えるのが経営者の仕事じゃないんですかっていう話を返したと返したら経営者怒っていやあんたはあの弁護士なんだからあの経営の話じゃなくて法律の話をしてきた言ったことに対してじゃあ法律の話をしてやろうあんたは憲法違反だって<笑>言ったっていう、えー、そういうすごいあのかっこいい話があって、ね、で僕これ結構あのシャロルさんとのセミナーとかでも結構雑談的に話すんですけど、うん、まあ結局そのなんか依頼者の主観的利益じゃなくて客観的利益を追求せよっていうのが弁護士の使命としてあって結局その。あの一クライアントの満足主観的な満足じゃなくてなく、ね、そこを見据えるんじゃなくて、はい、もうちょっと遠いところを見据えて目の前のクライアントと接しましょうっていうところは、うん、
2: 遠いところを見据えた議論は受け入れてもらえないこと多いね確かに。
1: <笑>だから結構その社会ととかかを見据えるとかあのそれこそよく高尾先生たちとの話の中でもこの日本と他の他国とのこうなんかこう成長の度合いとかいろいろ話出て,てきますけど、うん、まあこの社会をどうするのかみたいな視線でずっとやっていきたいっていうのは僕自身はやっぱりありますしやっぱり本当にプロフェッショナルの先生たちはそういうふうにやっているということですね。うんうんだからかなり偉そうな話なんですけど、あの高尾メソッドが辞めさせるため、<笑>その経営者の溜飲を下げたりとか、まあ辞めさせてどんどんどんどんこう職人技を磨いていって、ただあの何に使うかは知らんけど、俺は刀を研いでるんだみたいな人だったら、まあここまで一緒には絶対来てませんよっていうことですね。うはい、すいません。これはかなり偉そうな話なので、これで
2: この憲法違反だに、さらにあの口答えをしたくなっちゃうんですけど。<笑>ちょっと待て。ね。憲法は、あの、国家が国民に対して応募を働かないように、国の権利を制限したり、えー、その義務を定めたものであって、うん、わしは一言もわしが国とは言っとらんのに、憲法違反とは何事だって言い返されたら、
1: はい、はい、はい。あんたは憲法の私人観光力というのを知らんのかっつって
2: 。どうですか
1: 私人間効力っていうのが、ま、あの、これがま、私人間ね。私人間、私と人の間って、こう、こうっていう話があって、結局、その、憲法の価値っていうのは、あの、憲法っていうのは確かに国と、その、規制を、個人を律するものであるか。しかし、憲法の価値っていうのは、民法の公序両属とか、そういったところに解釈に使われるもんだと。なるほど。従って、あんたのやってることは、あの、憲法違反なんだ、やっぱり。素
2: 晴らしい。さすが弁護士さん。僕の浅はかな知識でちょっと口答えしてみましたけど完全に切り捨てられました。<笑>
1: ちなみにこの国ロ先生の最後、これどういうふうに終わったかっていうところまでその国広先生の本で書いてあって、最後は顧問先から契約解除を言い渡されたが、そのもう腹が立つからこっちから内容証明で顧問契約解除の件とを送ってやった,みたいな。すご
2: いな、僕もよくやってるやつだな。<笑>契約解除される前にこっちから終わったりしてますけど
1: 。あんたはもうクビだとか言われたけど、いやもうそんなもう家帰、事務所帰ったらすぐ内容証明送ったとかいうすごい、そういうエピソードがありますね。
0: 今の話聞いててすごい思ったのが高尾先生がよく事例相談とかを受けた時にメタ認知をこうしてっていう話にすごい通,る通じるなと思いましたね。事例相談そのものよりもなんかその背景にある問題であるとかその人が本当は何をその人というかその会社が何を困っているかをすごい認知してそちらに対するアドバイスをされてるっていうのを聞くあのよく横で見てるのでなんかそういう通ずるなと非常に思いました。まあね、そんなことは頼んどらんみた
2: いに言われること多いもんね
1: 。ね。なんかでも、まあ、それが僕の中でもあるべき姿としてあるし、まあ、産業医の先生も結構そこは、じゃあ、その中立とか言うけど、その、じゃあ、どこを見据えて仕事をすればいいんですかっていうところに、あの、そういうふうに思ってらっしゃる先生方も結構いらっしゃるんじゃないかというところがあるので、あの、産業医の先生たちにも分かっていただけるんじゃないかというところでですね。うん
2: まあそういう意味ではねおそらく産業医を現場で実務担当産業医としてやってるとやっぱり労働者との距離が近すぎてで労働者からあの困ってる労働者から頼られると、まあ、ノーとも嫌とも言えないし何、えー、かしてあげたくなって何かできると思うので、うん、現場の実務担当産業医をやりながら、えー、と中立を実現することは容易ではさ、ねうんとは言わないけど、うん、容易ではないとう、ね、
1: だってそ,そうですよねだって普通にその僕だいぶもう普通の,あの市民の方の相談を一元さんで受けるっていうことはだいぶ減りましたけどやっぱその「助けて先生」って言われたらそれはなんとかしたくなるのが、うん、普通ですからね、うん、弁護士はだってそのために大体みんな弁護士になってるしお医者さんもだってそうだてとそうね。うんで。だからなん
2: か、僕は僕なりに、あのー、中立性独立性っていうのを結構実現できているのかなと。だって、ある意味で、企業の担当者の、うん、私的な自己保身には一切忖度しないわけ
0: だから、そうい
2: う意味では完全、あの、中立独立と思うんだけど、普通に実務でその労働者に日々触れている産業からすると僕の立ち位置は非常に使用者側にまあ移るのは多分そうなんだろうなというふうに思う、ね
1: 、まあなんかでもちょっとこうあんまりこう,こういうこと言うとあれですけど結局その30代僕も30代ですけどやっぱあとキャリアというかその仕事で収入をやっぱりあと30年40年得ていかないといけないってなった時にやっぱこうなんていうかその売り上げ先を。その失う、自らミスミス失うような行動っていうのはできないっていうのとのその葛藤とか、<笑>その辺もすごいあると思うんですよね。まあそこどう解消していくかってありますけど、まあでも、本当に30代の先生とかでも、産業員の先生とかでも、もう全然、もうむしろクライアントを選べますみたいなぐらいの人も結構いますしね、いろんなやり方があるんだろうなと思いますけど、まあそんな感じで。はい。フィロソフィーっていう、フィロソフィーってそもそも何なんですかちなみ
0: に。何哲学。哲学。思想。思想。これ
2: はね、3回やった後にもう一回、フィロソフィー界で、
0: そうですね。あの
2: 、みんなで出し合ってみようということなので、ちょっとね、あの、フィロソフィーが少ないやないかっていうご意見があるかもしれませんが、あの、分かって、ちょっとバランスとしては、そうですね。あの、ヒストリー重視
0: でね、あの、この3回は構成しますんで。はい。お、いい感じですね。はい。はい。じゃあ、じゃあ、よろしいでしょうか。はい、はい。それでは皆さん、今日も聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。